0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 278. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier reinhörst. Heute wieder mal ein spannendes Interview mit Dr. Natalia Wichowski. Und die Natalia, die lebt in Dubai und hat das aber nicht immer getan, logischerweise, sondern sie war früher im Staatsdienst, ist dann in die Privatwirtschaft gewechselt und hat sich dann irgendwann mal, ja, aufgrund von Unzufriedenheit natürlich auch gedacht, ich mache jetzt mal ein Sabbatical, einen neuen Monat. Die und richte mich vollkommen neu aus, mache mir, baue mir mein eigenes Business auf und ähm, ja, verändere extrem viel in meinem Zeitmanagement, in meinem Selbstmanagement, aber natürlich auch im Business. Und über all das plaudern wir heute in diesen Podcast. Wir werden ähm, darüber plaudern, was sie so geändert hat, was sie radikal geändert hat in puncto Zeit und Selbstmanagement. Wir plaudern ein wenig über Meditation, über Gewohnheiten natürlich auch, über den Stellenwert von Zeit, über Zeitverschwender, über Fragen, die man sich häufiger stellen sollte. Auch den Unterschied, sie lebt jetzt mittlerweile zehn Jahre in Dubai, wie wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, mit Zeit umgegangen, wie hier im deutschsprachigen Raum. Sie erzählt ein wenig, wie ihr Alltag aussieht und sie erzählt ein wenig über ihr Business als Personal Branding Expertin, dass sie sich aufgebaut hat, ein internationales Business. Und das ist wirklich, wirklich eine extrem spannende Sache. Deswegen will ich gar nicht mehr lange plaudern, sondern hör einfach rein in dieses Interview mit Dr. Natalia Wichowski. Ja, hallo Natalia. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe ja im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber es gibt niemanden, der dich besser kennt als du selbst vermutlich mal. Deswegen sei doch mal so lieb, stell dich selbst mal kurz vor. Wer bist du? Was genau machst du?
1: Ja, vielen lieben Dank für diese Möglichkeit, Thomas. Danke, dass ich hier bin und danke, dass ich deine Zeit äh, bekomme oder dass ich sie ein wenig mit meinem Wissen und meinen Geschichten füllen kann. Sehr gerne. Ähm, Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin eine Keynote-Speakerin, also eine Sprecherin. Ich bin eine Personal-Branding-Strategin und ich bin ein LinkedIn-Einhorn. Ich bin mir sicher, dass wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Was mache ich? Ich helfe Leuten, sich selbst zu vermarkten. Also ich bringe Leuten bei, wie man eine authentische und professionelle Selbstmarke aufbaut, idealerweise auf der Plattform LinkedIn und um damit Leads zu generieren, um damit kostenfreies, öffentliches PR-Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen, besseren Content zu erstellen und letzten Endes dadurch ein gesünderes, glücklicheres und erfüllteres Leben zu leben.
0: Sehr gut, also das ist ja optimal. <lacht> genau, Wir werden ja. da auf das alles noch ein wenig zu sprechen kommen, auf alle Fälle. Ähm, starten wir aber mal vielleicht äh, mit einer Frage, es hat einen, einen Ausgangspunkt oder einen Grund gegeben, dass du dein Zeit- und Selbstmanagement wirklich radikal verändert hast. Vielleicht magst du dazu mal ein wenig mehr erzählen.
1: Ja, sehr gern. Ich bin so ein Typ Mensch, ich probiere erstmal ganz viele Dinge und, und setze mich damit auseinander und sage, dann passt mir, passt mir nicht. Warum mag ich das? Warum mache ich das nicht? Ich habe nach meinem Studium erstmal für für die Regierung gearbeitet, für das Bildungsministerium, also im öffentlichen Dienst, hat mir nicht gepasst. Danach bin ich in die Privatwirtschaft gegangen, habe auch festgestellt, das hat mir nicht gepasst. Habe aber auch festgestellt, dass ich nicht weiß, wer ich bin, warum ich mache, was ich mache. Ich habe mich selbst nicht erfolgreich gefühlt, ich habe mich selbst nicht glücklich gefühlt. Ich wusste aber auch überhaupt nicht, was Glück und Erfolg heißt. Und habe dann einfach irgendwann festgestellt und gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job, ich setze mich jetzt mal hin, habe ein neunmonatiges Sabbatical, mache meine Hausaufgaben und baue mir ein neues, zweites Leben auf, basierend auf meinen eigenen Werten, die ich erstmal rausfinden muss und äh, werde dadurch dann komplett meine Routine, mein Denken, mein Handeln, mein Sprechen und alles umstellen. Und für mich ist Zeit eins meiner größten Werte und das hat mich in den Wahnsinn getrieben, wie im öffentlichen Dienst, beziehungsweise wie in der Praxis Wirtschaft mit Zeit umgegangen wird. Großraumbüros, Büros, ähm, Arbeiten ohne Ziele, im Stau stehen, das treibt mich in den Wahnsinn. Ich kriege davon Pickel, ich werde damit zum
0: Monster. Willkommen im Club, kann ich nur sagen, ja. <lacht> Danke. Super, ja, Du hast übrigens auch einen sehr, sehr spannenden Artikel über dein Sabbatical geschrieben, den werden wir natürlich verlinken. Also für alle, die das interessiert, eine, eine, eine wirklich spannende Sache. Und jetzt gibt es ein paar Konzepte und Ideen, die du in deinem, Grund, in deinem Leben grundlegend verändert hast. Welche Konzepte und Ideen waren das denn?
1: Also ich habe erstens verstanden, dass wir alle Zeit haben und immer auch Zeit haben werden, wenn wir es uns erlauben und wenn wir das erst einmal verstehen. Es ist nicht so, dass Zeit irgendwann mal an die Tür klopft und sagt, hey, ich bin da, du hast auf mich gewartet. Hier, jetzt hast du noch mal fünf Stunden mehr pro Tag. Das funktioniert so nicht. Es gibt Leute und Aktivitäten, die einfach Zeit klauen oder oder Sachen, wo du halt einfach nichts machst, ziellos, sinnlos. Und es geht darum, dass man erstmal halt eben schaut und sich selbst beobachtet und sich dessen bewusst wird. Wenn man das erstmal gemacht hat, dann kann man seinen gesamten Zeitplan und alles total umstrukturieren und dadurch hat man sehr viel mehr Zeit. Also das war so eins der größten Lernerfahrungen, die ich am Anfang hatte. Dann habe ich für mich als zweites festgestellt, alles, was nicht vor 12 Uhr mittags erledigt wird, oder andersrum, alles Wichtige im Leben und im Geschäft muss vor 12 Uhr mittags erledigt werden, das heißt, früh aufstehen, idealerweise um 5 Uhr, 5.30 Uhr, dann meditieren, dann an den Ar an Dingen arbeiten, die besonders wichtig sind, Handy zur Seite, E-Mails ignorieren und wirklich knallhart Fokus und machen, machen, machen bis 12. Das ist so etwas. Das ist ein zweites Konzept. Und ein drittes und letztes ist für mich, ähm, dass ich, ähm, dass ich fast alle externen Meetings und Treffen und wie auch immer, Doppelt und dreifach und vierfach hinterfrage und ich sage, ob man das nicht innerhalb einer E-Mail oder einem Telefonat oder einer Voice-Note erledigen kann. Und in gefühlten 80 Prozent der Fälle ist das auch ebenso.
0: so. Ja. Da kann ich dir absolut recht geben, genauso spielt sich mein Leben ungefähr ab. Ich hoffe, dieser Podcast zählt trotzdem zu den wichtigen Dingen, auch wenn wir schon nach 12 Uhr sind, aber das liegt ja an meinem ja. Terminkalender mehr, ja, ich weiß es, ja, also das passt schon. Mhm. Super, jetzt hast du Meditation angesprochen, welche, welche Rolle hat Meditation in dieser Veränderung gespielt?
1: Bei mir ist das so, ich bin ein Mensch oder ich war ein Mensch mit einem sehr, sehr, sehr lauten Verstand, also... Ich ähm, habe zum Beispiel als Teenager oder als Jugendlicher wahnsinnige Probleme gehabt, einzuschlafen, weil mir permanent so Sachen erzählt werden von meinem Verstand. So, Oh, du musst noch das machen und hättest mal das nicht gemacht und du solltest mal und außerdem solltest du nicht und, und, und du kannst ja nicht und, und wie spät ist es eigentlich und das hat mich wirklich krank gemacht und mhm. hat mir nicht gut getan in meinem Selbstwertgefühl, hat mir nicht gut ge getan in meiner Karriere. Meditation hat mir beigebracht, dass ich nicht meine Gedanken bin und dass mein Verstand aufgrund der Art und Weise, wie wir als Menschen sozialisiert oder programmiert worden sind, ähm, das kann man... Aus, nicht ausschalten, aber man kann lernen, damit zu leben und sich selbst und die eigenen Gedanken nicht so sehr wahrzunehmen. So, das war für mich ähm, wirklich lebensverändernd und ich bin heutzutage dadurch sehr viel balancierter, sehr viel, ähm, im Englischen sagt man grounded oder aligned. Also, ich bin, ich okay, fühle ja, mich manchmal wie so ein Geerdet, genau. Sehr viel geerdeter. Ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach als angenehmer als Mensch.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Aber, äh, sehr, sehr spannend. Wie hast du dir das Meditieren beigebracht mit einer App oder, oder, oder bist du da anders vorgegangen? Also
1: ich habe, ein, ein Satz hat wirklich komplett äh, alles umgestellt und zwar war es der Satz, wir können nicht im Hier und Jetzt sein, wir werden immer entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen. Und ich dachte, aha, okay, glaube ich nicht. Habe mich einfach mal hingesetzt und äh, versucht, meine Gedanken zu beobachten. Und das ging natürlich am Anfang nicht. Irgendwann ging es dann und habe festgestellt, dass ich entweder immer in die Vergangenheit gehe und mich zusammenschlage für etwas, also emotional oder gedanklich, mhm. was ich gemacht oder nicht gemacht habe. Oder aber in die Zukunft gucke und Panik davor habe, dass ich alleine nutzlos sterben werde. So. Großartig, Das war so der Ausgangspunkt und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, ich schreibe mal alle diese ganzen Ängste nieder und arbeite sie dann Stück für Stück ab und das habe ich dann gemacht und irgendwann fing das Meditieren dann einfach auch an zu wirken, weil ich mein Bestes geben konnte, um im Hier und Jetzt zu sein. Ich denke, es ist sehr, sehr, sehr viel besser geworden.
0: Okay, perfekt. So soll das auch sein. Und, und, und Meditieren, das ist ja auch immer so ein bisschen Gewohnheit implementieren. Es gibt sicher einige oder ein paar neue Gewohnheiten, die du implementiert hast. Wie bist du da vorgegangen? Wie, wie genau oder wie empfiehlst du, dass man neue Gewohnheiten in sein Leben implementiert?
1: Also bei mir war es sehr wichtig, dass ich anfange, wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ich täglich automatisch mache, also wirklich so im Leerlauf, was ich so mache, ohne nachzudenken und mich selbst beobachte. Und ich habe mir einfach ein Tagebuch genommen oder irgendwie so einen Notizblock und habe einfach mal so niedergeschrieben, so bis 12 habe ich das gemacht und das habe ich gemacht und daran habe ich gearbeitet, sodass mir wirklich bewusst geworden ist, wie ich Zeit verbringe, was ich mache, habe dann ähm, ganz viel gelesen über was sind die Routinen von Weltklasse-Sportlern, Athleten, Denkern, habe gesagt, das sind die Routinen, die ich gerne in meinen Tag, in meinen Morgen implementiert hätte musste dann natürlich alle schlechten Routinen oder schlechten Dinge ähm, erstmal raus, rauskriegen und habe dann Stück für Stück diese neuen Dinge implementiert. Und ich bin dann so jemand, der, der nach Meilenstein geht und jeden Meilenstein feiert, sodass ich mich wahnsinnig dann belohne und motiviere. Und wenn ich etwas versaue oder verkacke, ich <lacht> gesagt, <lacht> dann äh, nehme ich mir Sachen weg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vier Tage nicht meditiert habe, dann gab es äh, auch keine Pizza oder dann wurde nicht mehr eingekauft oder so bis ich das endlich implementiert hatte. Es funktioniert okay. bei mir nicht anders. Bei mir muss immer so der gute und der schlechte Kopf mit rein.
0: Engel und Teufel auf der Schulter immer, ja. Richtig, das ist sehr sehr richtig. spannend, ja, super, super. Ja, Belohnung ganz wichtig. Machen die wenigsten. Also viele legen sich ja Belohnungen fest, konsumieren die dann aber nicht, weil sie gleich zum nächsten Ziel weitergehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Jetzt haben wir hm. ja schon einiges über den Stellenwert von Zeit geplaudert. Du hast schon einiges über den Stellenwert von Zeit geplaudert, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was sind jetzt deine Eckpfeiler oder vielleicht magst du noch zum, zum Stellenwert von Zeit in deinem Leben was sagen, beziehungsweise erzähl doch auch mal, was sind denn die Eckpfeiler von erfolgreichem Selbstmanagement? Wie, wie setzt du das um? Was ist für dich, was sind da für dich die wichtigen Hard Facts dabei?
1: Also bei mir ist es sehr wichtig, dass man von diesem Grund, von der Grundidee auskommt, dass du für deine Zeit verantwortlich bist. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand versucht, dir deine Zeit wegzunehmen, zu stehlen, Sachen ähm, in deine Richtung schiebt, da musst du eine Strategie entfinden und eine, eine diplomatische Art und Weise, das zu formulieren, dass hier deine Grenze liegt. Also das ist schon mal sehr wichtig. So dieses, das, ist das, was mir wichtig das ist das, was mir wichtig ist. Ich bin die Person, bis hierher noch nicht weiter. Also das ist für mich so die Ausgangs-, äh, die die Grundlage, die Basis. Dann muss man meines Erachtens auch ganz bestimmte Ziele beziehungsweise langfristige Ergebnisse vor Augen haben, weil ansonsten macht das mit dem Zeitmanagement doch überhaupt keinen Sinn. Äh, weil es kann zum Teil auch sehr, sehr anstrengend sein und manchmal muss man unhöflich sein oder manchmal muss man Dinge umplanen und umschmeißen. Aber das wird alles machbar sein, wenn man weiß, warum man das Ganze macht und was denn diese Meilensteile und Ziele sind. Also ich bin so ein Typ, Mensch, ich setze mich abends hin und mache eine To-Do-Liste ähm, und arbeite diese dann ab und setze mich abends nochmal hin und schaue, was ich davon abgearbeitet habe, ja oder nein. Ähm, gibt es Dinge, die irgendwie am nächsten Tag noch einmal erledigt werden müssen oder weitergeführt werden müssen? Ähm, ja, also es ist für mich, diese Planung ist auch sehr wichtig und auch hier die Fähigkeiten Nein zu sagen und zu sagen, das ist in einem Tag erreichbar, das dafür brauche ich eine Woche. Ähm, Fokus. Fokus und die Fähigkeit Nein zu sagen, sehr, sehr wichtig.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Kann ich, kann ich auch nur voll und ganz unterstreichen. Also wir sind ziemlich auf einer Wellenlänge, auch, auch Frühaufsteher und so weiter. Also ich sehe schon, wir haben da einige Parallelen, die sehr, sehr spannend sind. Ähm, jetzt hat es in deinem früheren mhm. Leben, wenn ich das so sagen darf, sicherlich Zeitverschwender gegeben, ähm, die du jetzt eliminiert hast. Äh, magst du ein paar Beispiele geben, was du so alles aus deinem Leben verschwinden hast lassen, um, um, um mit Zeit, mit der Ressourcezeit äh, viel, viel besser umzugehen?
1: Ja, sehr gern. Also ich, ähm, wie gesagt, Meetings haben wir ja gesagt. Mhm. Meetings habe ich so gut wie ganz aus meinem ähm, Leben eliminiert. Es gibt E-Meetings, es gibt Telefonate, es gibt Social Media. Das ist so der erste Punkt. Zweitens, einkaufen. Also ich gehe so gut wie nie einkaufen, um Nahrungsmittel zu kaufen, weil die hier in Dubai wirklich direkt vor die Haustür geliefert werden. Zu einem besseren Preis, weil direkt vom Großhändler. Also man muss sich nicht ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, Parkplatz finden, durch den Supermarkt gehen, in der Schlange stehen, alles einpacken. Das ist oh, grausam. Nee. Also Nahrungsmittel werden auch geliefert. Dann ähm, auch so ganz einfache Dinge wie das Hausputzen, ähm, bügeln und so weiter, das habe ich irgendwann auch mal ausgelagert, weil ich gesagt habe, ich bin dabei, mir ein internationales Business aufzubauen. Ich kann hier jetzt nicht durch die Wohnung laufen und das ganze Ding putzen und ich kann jetzt auch nicht bügeln, ähm, weil das sind auch nochmal so zwei, drei, vier Stunden, die ich sinnvoller nutzen kann. Ja. Ähm, das sind so Dinge, Fernsehen gucken mache ich nicht mehr. Ähm, ja, also so sinnloses Treffen, also so, so Feiern zum Beispiel, Party, weiß? Nee, mein
0: nicht mehr. Uh -uh. Gar nicht mehr ja, glaub, oder, oder nur, nur, nur ein wenig weniger?
1: Also, macht mir keinen Spaß mehr. Mir macht okay. es Spaß, Dinge zu kreieren, zu erschaffen, Erfolge, Menschen helfen, ähm, reisen, aber irgendwo in so einem Club stehen und irgendwie zu Musik. Okay, äh, ja, nee,
0: ja, ja, nee. Ja. Die Zeiten sind bei mir auch schon vorbei. Richtig, das war aber ja. gut. Super, super. Ja, spannend. Ich glaube, da waren einige Beispiele. bei Du hast ja so viel vom Outsourcing gesprochen. Ich glaube, dass das generell ein wichtiger Faktor ist, den viele Privatpersonen auch unterschätzen, weil sie meinen, Outsourcing, das ist was für Unternehmen oder, oder, oder vielleicht noch für Selbstständige, aber für Privatpersonen genauso spannend, weil wenn man mit seiner Zeit was Sinnvolleres und, und, und Besseres anfangen kann, warum denn eigentlich nicht? Das ist die große ja. Sache. Genau. Ähm, ja, äh, Reflexion haben wir jetzt auch schon kurz angesprochen gehabt, ist auch ein wichtiges Thema. Gibt es irgendwelche Fragen, die du dir häufiger stellst oder die wir uns generell häufiger stellen sollten?
1: Da gab es einen Satz, den ich sehr, sehr spannend fand. Am ähm, Englischen war das: Am I busy being busy? Also bin ich damit beschäftigt, beschäftigt zu sein? Also wie würde ich das umformulieren? Es gibt ganz viele Leute und ich war auch eine Person davon, die immer sich ganz viele Sachen so auf die To-Do-Liste geschrieben hat oder immer was gemacht hat, um beschäftigt zu sein, um nicht den Schmerz zu fühlen, dass ich zum Beispiel etwas mache, was mir keinen Spaß macht oder um sich wichtig zu fühlen, um sich gebraucht zu fühlen. Also wir machen ganz häufig Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, die überhaupt nicht effizient oder effektiv sind. Hauptsache, wir arbeiten viel, weil dann sind wir busy. Und wenn wir busy sind, dann sehen wir so aus, als ob wir wichtig sind. Das ist absoluter Schwachsinn. Also regelmäßig mal die Frage stellen, ist das jetzt wirklich notwendig? Oder mache ich das, weil es vielleicht ein größeres Problem gibt oder eine größere Angst, der ich mich nicht stellen möchte? Und mir wird das klar, sobald ich mal drei Minuten Zeit habe und nichts mache.
0: Ja. Also das kann ich auch empfehlen, nichts machen ist, ja, ein sehr schöner Filter, genau. Jetzt haben wir vorher im Interview geplaudert, vor dem Interview geplaudert, du sitzt ja in Dubai, im, im schöneren Dubai, als es hier momentan in Wien ist, zumindest. Jetzt hast du ja zwei Kulturen, vielleicht ein Vergleich zwischen zwei Kulturen, einerseits der in den Vereinigten Arabischen Emiraten drüben, andererseits die deutsche, deutschsprachige Kultur. Wird in, den, in, den, in Dubai oder, oder in dem Raum dort mehr anders mit Zeit umgegangen? Haben die, hat das einen anderen Stellenwert?
1: Oh ja, oh ja. Also als ich hier so vor zehn, elf Jahren ankam, war ich wirklich geschockt. Das war so ein kleiner Kulturschock, wie hier mit Zeit umgegangen wird, weil die Leute hier so viel lockerer sind. Also das ist mittlerweile nicht mehr so, aber vor zehn Jahren war es wirklich so, wenn man gesagt hat, wir treffen uns um 10 Uhr morgens dann äh, war das vielleicht auch schon mal 10.15 Uhr oder 10.30 Uhr oder 10.45 Uhr, dass die Person auftauchte, ohne sich zu entschuldigen, weil dafür gibt es, es... Also warum sollte man sich entschuldigen? Es gibt ganz viele Gründe, warum diese Person um 10 Uhr da nicht aufkreuzen konnte. Die Mama hat sich schlecht gefühlt, der Fahrer war noch nicht da, stand im Stau, ähm, wie auch immer. Also hier wird wirklich lockerer damit umgegangen, ähm, wobei, wie gesagt, vor zehn Jahren war es noch mal anders. Jetzt ist das hier sehr viel internationaler. Man hat Leute von überall. Man muss auch mehr delivern, also mehr ähm, oder, oder konzentrierter arbeiten. Aber ich habe in eher einer kleineren Stadt angefangen, äh, in einer eher konservativeren Stadt. Und dort die, die Locals, wie man sagt, in, in Anführungsstrichen, die, ja, die sind sehr viel gechillter und relaxter. Und vielleicht ist das ab und zu auch gar nicht mal so schlecht, um mal runterzukommen, aber nach wie, nach wie vor, also diese Pünktlichkeit, das ist etwas, ist mir, ist mir wichtig.
0: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, mit dem kann ich auch schwer umgehen, wenn jemand unpünktlich ist, also muss ich ehrlich sagen, da wäre ich, wär ich zu tiefer. <lacht> oh. Ja, 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 also nicht oft, aber, aber Unpünktlichkeit nervt mich schon sehr, ja. Um, mhm. Super. Wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag da drüben in Dubai aus? Du hast schon ein bisschen erzählt, du stehst relativ zeitig auf, magst du uns so ein bisschen durch einen Tag, durch einen durchschnittlichen Tag bei dir mitnehmen und so den Schwerpunkt ein wenig herauskitzeln?
1: Ja, sehr gerne. Also ich wache so um 5.30 Uhr auf. Das Erste, was ich mache, sind dann so 20 Minuten, 15 Minuten meditieren. Ich setze mich dann an meinen Schreibtisch, gucke nochmal, ob die To-Do-Liste von gestern oder vom gestrigen Abend Sinn macht. Wenn es sein muss, stelle ich sie um. Dann setze ich mich ein, zwei, drei Stunden an das Ding, was ich wirklich wuppen, was ich wirklich fertig arbeiten muss, was ich verstehen muss. Also wirklich das, was am wichtigsten ist momentan für, für mein Business und mich. Dann mache ich eine kurze Pause, esse vielleicht ein bisschen Frühstück, setze mich dann wieder ran. Dann sind das vielleicht auch nochmal so eine Stunde oder so. Und dann ist es Zeit für Social Media. Also ich poste dann meine Posts auf Instagram, Facebook, auf LinkedIn, die ich vorher schon alle erschaffen habe. Es geht wirklich nur um Copy und Paste und Posten. Es ist nicht so, dass ich mich dann hinsetze und überlege, Mh, worüber mhm. schreibe ich heute? Nein, mhm. das wird einfach alles rausgehauen. Dann interagiere ich ein bisschen mit meiner Gemeinschaft, beantworte Nachrichten, Strate also Netzwerke strategisch auf den, auf den Plattformen, verbinde mich mit Leuten, dann Mittagessen ich koche entweder am Abend, ja, meistens koche ich am Abend zuvor. Das heißt, es wird nur schnell aufgewärmt. Dann, wenn es ein besonders harter Tag ist, habe ich auch mal so 20 Minuten Nickerchen. <lacht>
0: okay.
1: Oder eben auch nicht. Und äh, ja, da, dann, dann, wird, äh, dann werden E-Mails beantwortet. Dann habe ich Calls, dann habe ich Podcast-Interviews. Dann äh, coache ich, ich meine Kunden. Dann, ja, wenn ich aus dem Haus muss, um irgendwie eine Keynote oder eine Mastermind ähm, zu, zu haben, dann, ja, dann mache ich das so in der Regel so gegen vier, fünf. Oder aber wenn ein, ein Kunde hier vor Ort ist, dann treffe ich sie nach der Arbeit. Das ist dann auch schon mal sechs oder sieben. Ähm, ja, ich gebe mein Bestes, zwei, alle zwei, drei Tage nochmal ein bisschen Sport zu machen. High Intensity Interval Training.
0: Hit, ja. Macht
1: dann meine Hit, genau. Ist, ist brauche ich so zur Balance. Und dann, ja, dann wird gekocht und dann geht es auch schon Bett. Also ich bin so gegen 9:30, 9:45 im Bett.
0: Super. Ja, perfekt, perfekt. Also ähm, das, was ich immer unter Fokuszeit am Anfang des Tages, Reaktionszeit dann in der Mitte und, und am Ende des Tages noch Freizeit, ähm, das, ist, das ist das Optimale, glaube ich, absolut, absolut top. Ähm, liebe Natalia, da war schon sehr, sehr viel Input dabei. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir noch ein wenig auf dein Business dann äh, genauer äh, losgehen. Und zwar gibt es irgendein Buch, äh, das du zum Thema Zeit oder Selbstmanagement empfehlen kannst? <lacht>
1: Zeitmanagement, da würde ich mir den Tim Ferriss mal angucken. Der hat ein Buch The Four Hour Workweek, das heißt die vier Stunden Arbeitswoche. Da stellt er einmal komplett alles in Frage wenn es um das Thema Karriere, Zeit, Produktivität geht. Finde ich sehr spannend. Wenn es wirklich mehr so um das Thema Selbstarbeit und Meditation geht, da würde ich mir den, den Michael A. Singer, The Untethered Soul, angucken. Ganz, ganz tolles Buch.
0: Super. Das sind tolle Tipps für our Workweek. Eines meiner Lieblingsbücher, Gott sei Dank schon vor einigen Jahren gelesen, und yeah. ist auch der Grund, warum ich dieses Business hier jetzt mache. Übrigens, also der Tim Ferris uh -oh. kann einiges dafür. Ja, ja, ja. <lacht> Super, da Geile waren viele war, tolle. Ja, absolut, hm. absolut. Also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, da waren schon viele tolle Sachen zum Zeit- und zum Selbstmanagement dabei. Lass uns jetzt noch ein wenig auf dein Business-Einblick nehmen, Natalia. Ähm, ich, LinkedIn ist ja für mich jetzt auch auf der auf der to do liste endlich gelandet mal. Ähm, ja. und, und viele der Dinge, die du da besprochen hast. Ähm, erzähl mal ein wenig über dein Business und vielleicht baust du auch gleich ein, wo man dann mehr, wenn man, wenn man interessiert ist, wo man mehr zu dir erfahren kann und wo es weitere Infos gibt.
1: Ja, sehr gern. Also ich arbeite primär mit Leuten, die jahrelang für jemanden gearbeitet haben. Das sind dann Experten in einem ganz bestimmten Bereich. Und diese Menschen werden dann meistens in ihrem zweiten Leben zu Coaches, Beratern, Trainern, äh, Speakern, Autoren und so weiter und den geht es dann darum, wie baue ich eine authentische professionelle Marke auf? Und ich habe dafür ein Programm entwickelt ähm, auf LinkedIn, in der ich oder indem ich dann den Leuten zeige von Ganz von Anfang an, also wie gesagt, haben Routinen und dann geht es über, wie baue ich mir ein LinkedIn-Profil auf, wie erzähle ich meine Geschichte, wie erstelle ich Content, wie verbinde ich mich mit Leuten, wie generiere ich Leads, wie erstelle ich mein eigenes Video, wie kriege ich kostenfreie Öffentlichkeitsarbeit, was muss ich machen, damit ich als Vordenker wahrgenommen werde und noch viel mehr. Also das ist dann ein One-on-One-Coaching, ein durch das ich dich führe. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, dann schau mal auf thinknatalia.com vorbei. Oder aber auch ganz interessant, ich launche am 15. meinen deutschsprachigen Think Natalia Podcast. Also, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, dann hör mal rein.
0: Super. Wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Ganz klar. Und ja. Kann nur empfehlen, wird sicher ein spannender Podcast. Ich werde auf jeden Fall zu den ersten Hörern gehören. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja, Natalia, das war viel, viel, viel spannender Content. Ich denke, wir könnten noch, noch sicher einige Zeit über all das plaudern. Aber vielleicht schaffen wir es ja ein, ein, ein zweites Mal, vielleicht zu so einem halben Jahr oder so, da ein, 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 eine weitere Folge von diesem Podcast zu machen, eine weitere Folge und ja noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Und in meinem Podcast ist es so, Tradition, dass das letzte Wort immer der Gast hat. Also, wenn du noch irgendwelche Messages an meine Hörerinnen und Hörer da draußen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die loszuwerden.
1: So, also meine Kernmessage ist, dass Authentizität heutzutage wichtiger ist als Perfektionismus. Also authentisch ist das neue Perfekt. Hör auf, an Dingen weiter zu polieren und ah, ich bin noch nicht da und wie auch immer. Gib dein Bestes, um die beste Version von dir selbst zu sein, um ein Mensch zu sein. Stell dich vor die Kamera, geh raus, Netzwerke und der Rest wird sich alles irgendwie von alleine ergeben.
0: Soweit also das Interview mit Dr. Natalia Wichowski. Da waren einige spannende Informationen dabei, denke ich, von denen jeder sehr, sehr viel haben kann und natürlich auch einige spannende Links, die ich dir nicht vorenthalten will. Und die findest du selbstverständlich unter selbst managementbis slash 278 selbst ida zeppelin Schrägstrich 278 für die 278. Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mach's gut und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche mit einem spannenden Podcast zum Thema Team-Meetings wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben –